0: Ich streite nicht mit vielen Leuten. Mit meinem Partner, klar, und mit meiner Mama, aber mit Freundinnen und Freunden fast nie. Warum eigentlich nicht? Auseinandersetzungen in der Beziehung, in der Familie und mit Freunden, darum geht es diese Woche bei Dreimal Besser. Was mache ich, wenn mich Sachen nerven in Freundschaften? Das ist eine Frage, die wir klären. Dann Nummer zwei. Viele streiten ja vor allem mit ihrer Mutter oder mit ihrem Vater. Wie brechen wir da aus aus den immer gleichlaufenden Familienstreitereien? Und natürlich Nummer drei. Stress mit dem Partner oder der Partnerin. Wie funktioniert es wirklich besser? Und ich sag's gleich, Kompromisse sind nicht die Lösung.
1: So wie ich... Kompromiss verstehe es. Wir treffen uns auf der Mitte, damit wir irgendwie damit zurechtkommen. Das ist auf Dauer nicht wirklich eine gute Strategie. Die wird unglücklich machen.
0: Das sagt der Paartherapeut Erik Hegmann. Von dem gibt es gleich noch mehr. Dreimal besser. Der Podcast, in dem wir euch jede Woche drei Vorschläge machen, wie es besser laufen kann. Letzte Woche hatten wir übrigens schon Streit im Job. Wenn euch das interessiert, schiebt die Folge gleich hinterher. Ich bin Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. In der ARD Audiothek oder wo auch immer. Wir starten mit dem Menschen, mit dem sich die meisten von uns am meisten streiten. Mit dem Partner oder der Partnerin. Da gibt es ja eimerweise Tipps, wie wir in der Beziehung verständnisvoller streiten können, konstruktiver. Aber ehrlich gesagt, bei mir helfen die alle so mittel. Warum ist es so? Und wie geht es wirklich besser? Das habe ich Erik Hegmann gefragt. Der hat als Therapeut schon viele streitende Paare erlebt und ich frage mich ja, können Paartherapeuten eigentlich besser streiten als so normale Leute oder ist es mit denen noch härter?
1: Ich würde sagen teils, teils. Also natürlich kenne ich ein paar Techniken und manchmal kann ich sie auch einsetzen, aber andererseits, wenn ich natürlich feuere, mein Waffenarsenal hat schon auch einen guten Blick. Ne? Also ich kann dann schon auch scharf schießen.
0: Erik Hegmann berät Paare übrigens nicht nur in seiner Praxis, sondern auch für die ard dokuserie und den Podcast Die Paartherapie. Habe ich euch verlinkt, kann ich empfehlen. Also theoretisch weiß ich, wie man streitet. Ich weiß, man soll Ich-Botschaften machen, man soll nie immer, du machst ja immer, du machst nie solche Sachen nicht sagen, weiß ich alles. Aber wenn ich dann streite tatsächlich, dann erinnere ich mich an solche Sachen höchstens am Anfang oder ich denke dann solche Sachen, wenn er jetzt nochmal mit einer Ich-Botschaft kommt, dann dreh ich durch. Also wieso schaffen wir es nicht, aus solchen Mustern auszubrechen?
1: Also dass das mit diesen Mustern nicht funktioniert, das hat damit zu tun, dass wenn wir überflutet sind mit Emotionen, wir auf dieses Wissen gar nicht zugreifen können. Das heißt, diese ganzen Tipps, die sind wunderschön und die sind auch alle richtig. Sie bringen nur nichts, weil wir sie uns in dem Moment nicht merken und sie nicht abrufen können. Jeder kennt das, der eine Prüfungsangst hat beispielsweise, egal wie viel man gelernt hat vorher. Jo, ist halt weg das Wissen ne? in dem Moment. Und erst wenn die Angst weggeht, dann kommt das Wissen auch wieder. Und da ziehe ich auch den Unterschied zwischen einem Konflikt, den ich für sehr hilfreich, für notwendig und für normal halte, zu einem Streit, das ist für mich in meiner Bedeutung ein eskalierter Konflikt. Das heißt, da sind starke Emotionen dabei. Und da geht es eigentlich darum, ja, Hauptsache, dass einer irgendwie einen klaren Kopf behält, damit der dem anderen, der gerade vielleicht überflutet ist und nicht ganz so freundlich argumentiert, den ein bisschen beruhigen kann, koregulieren kann.
0: Das klingt in der Theorie jetzt sehr schön. In der Praxis ist es ja so, dass zwei Leute aufeinander losgehen und keiner kann mehr irgendwas regulieren.
1: Das ist richtig und da ist auch wenig zu wollen. Das muss man ganz klar sagen. Und da gibt es auch keinen Schalter, den man umlegen kann, sondern da geht es um Üben. Das heißt, solchen Paaren, ich nenne die mal feindlich-aggressiv, die sehr viel streiten, die kommen nicht von alleine daraus und da gibt es keinen kognitiven Tipp, der irgendwie ihnen da helfen kann, mhm. sondern das ist wirklich etwas, was mit ihrem Nervensystem zu tun hat. Das heißt, hier müssen beide tatsächlich Umgang mit Emotionen neu lernen. Und das funktioniert nicht, so leid es mir tut, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht, wenn ich einmal zuhöre und sage, oh, das ist eine super Idee, das mache ich jetzt auch so, sondern ich muss das tatsächlich trainieren und üben. Und dazu brauche ich den Partner, die Partnerin, die darauf Lust hat.
0: Okay, und dann setze ich mich zusammen hin und sag, wir versuchen es jetzt mal zusammen. Wir versuchen es gemeinsam. Wir sprechen jetzt über ein Thema, was uns immer ein bisschen nervt schon. Wie können wir es denn besser machen?
1: Also ein wichtiger Gedanke ist, es geht nicht um die Sachebene, wenn ein Konflikt eskaliert, sondern es geht immer um die Emotionsebene. Also was macht das mit mir? Es geht nicht um die blöden Socken, es geht nicht darum, dass die Spülmaschine von vorne oder von hinten eingeräumt wird, sondern es geht darum, ich habe das schon tausendmal gesagt, ich habe mir das gewünscht von dir und warum erfüllst du meinen Wunsch nicht? Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du doch meinen Wunsch erfüllen. Bitte verändere dich, damit ich glücklich bin. Und diese Gedanken, diese Emotionen, die sind das, was den Konflikt eskalieren lässt. Deswegen diese Emotionsebene die gehört betrachtet. Sonst finde ich auch auf der Sachebene überhaupt keine Einigung.
0: Das heißt, ich muss mich mit mir hinsetzen und mich fragen, warum regt mich das eigentlich so auf, diese Socken, diese Spülmaschine, was auch immer?
1: Genau das ist eine gute Frage. Und die ist auch manchmal schmerzhaft. Denn wenn der Partner, die Partnerin mir zurückspiegelt, Oh, du bist echt furchtbar, dann ist das ja nicht unbedingt genau das Bild, das ich mir erhoffe, dass mhm. diese Person von mir hat, sondern ich wünsche mir ja eigentlich, dass diese Person von mir das Bild hat, ich bin die tollste und wundervollste Person auf diesem Planeten und niemand ist wichtiger, ich bin Priorität eins. Und deswegen ist es so schmerzhaft dann festzustellen, mein Herzensmensch möchte mir diesen Wunsch nicht erfüllen. Diese Person möchte einfach die Socken nicht einräumen. Die möchte die Spülmaschine anders organisiert haben. Wie gehe ich jetzt damit um? Komme ich mit diesem Nein zurecht? Und das hat sehr viel mit meinem Selbstwert zu tun. Und das sind alles Fragen, die ich mir stellen darf, damit ich verstehen kann, warum ärgert mich das so?
0: Ich habe mich auch gefragt, inwieweit man sich wirklich ändern kann. Weil es haben ja alle Leute so ein bestimmtes Streitverhalten. Es gibt äh, Leute, die gerne gehen. Mittendrin, das wird mir jetzt zu blöd hier. So, stehen auf und sind weg. Es gibt Leute, die werden laut. Also kann man sich da tatsächlich ändern?
1: In einem bestimmten Rahmen, glaube ich, kann sich jeder ändern, wenn ich mich ändern möchte. Wenn ich den Eindruck habe, ich muss mich ändern, dann sage ich eher, nö, das ist ein Angriff auf meine Autonomie, ich muss gar nichts. Wenn ich allerdings eine Inspiration, eine Motivation finde, Weswegen ich mich ändern möchte, also weswegen ich etwas lernen will, weswegen ich etwas auch eintrainiere, obwohl das vielleicht mühsam wird. Wenn ich so eine Motivation finde, dann kann mich eigentlich nichts aufhalten, weil wenn ich was will, dann mache ich das auch.
0: Was ist denn schwieriger als Streitverhalten? Sind es die, die eher hochkochen und dann böse Dinge sagen oder sind es die Schweiger?
1: Weder noch, beides sind ja durchaus sinnvolle Schutzstrategien, die diese Personen gelernt haben. Also das eine ist sozusagen das Team, hurra, ein Problem, ich löse das jetzt sofort und wir müssen das lösen, weil ich weiß doch, man muss reden und ähm, bleib da, sei für mich erreichbar, koreguliere meine Emotionen. Das ist nicht schlecht, die Strategie, aber das Problem ist, dass diese Strategien, ziemlich häufig auf die andere Strategie, die gegenteilige stößt, nämlich auf die, ich muss das erstmal internalisieren, ich muss erstmal für mich ein bisschen sammeln, ich muss Informationen finden und dann kann ich mich langsam entscheiden und bitte dräng mich nicht dabei, weil sonst fühle ich mich ganz schnell an die Wand gedrängt und dann werde ich auch richtig gar So. Und wenn die beiden aufeinander treffen, die beide eigentlich völlig sinnvolle Schutzstrategien haben, dann passiert eine sehr, sehr ungünstige Dynamik. Die Person, die sofort den Konflikt lösen will, die wird diese Person ansprechen, die andere zieht sich zurück, weil konfliktvermeidend und harmoniebedürftig und was tue ich, wenn ich niemanden erreichen kann? Ich werde lauter und werde drängender und was macht jemand, der sich sowieso schon bedrängt fühlt von jemanden, der irgendwie laut geworden ist, der zieht sich noch weiter zurück und so wird das immer schlimmer, bis hin zur Abwertung und all diesen hässlichen Dingen, die man sich dann eben so an den Kopf wirft, in so einer Hilflosigkeit, die ja eigentlich nur dadurch entsteht, dass meine Schutzstrategie in diesem Moment nicht wirklich funktioniert. Nur die zu wechseln, das ist eben nur mit Training möglich. Das funktioniert nicht von alleine.
0: Und wenn ich mich mit mir beschäftigt habe und mich analysiert habe und mich ein bisschen besser kenne, schaffe ich es dann tatsächlich aus solchen Streitereien, ja so ein bisschen so eine Metaebene einzunehmen und da drauf zu schauen und zu sagen, okay, pass auf, äh, wie finden wir da jetzt gemeinsam besser wieder
1: raus? Das ist möglich, am besten natürlich mit einem Partner, mit einer Partnerin, die diese Werkzeuge auch kennt. Was sehr gefährlich sein kann, ist, dass man beispielsweise in einer Frauenzeitschrift oder irgendwo liest oder hört, einen tollen, super Tipp, wie man besser streitet. Und hm. dann wende ich den an ohne Vorwarnung. Also beispielsweise ein ganz toller Tipp, den ich auch meinen Paaren sage, ist in einem Streit, so ein Satz beispielsweise wie, lass uns bitte so streiten, dass ich spüre, wir lieben uns. Also mir ist schon klar, dass es spreche. ja, aber wenn den beide als Werkzeug verstanden haben, dass ich damit mein Empathiezentrum anspreche, dass ich damit etwas verändern kann, dass ich damit runterfahren kann, dass ich damit eine Emotionsregulation hinbekomme, dann kann dieses Werkzeug wunderbar funktionieren. Wenn ich das jetzt aber unerwartet plötzlich meinem Partner, meiner Partnerin vor die Nase knalle, dann fragt der sich, Geht es dir noch gut? Willst du mich jetzt auch noch verarschen? Und dann eskaliert der Konflikt erst recht.
0: Meine Mutter sagt ja gern, Birgit, da muss man auch mal Kompromisse machen. Aber jetzt habe ich es offiziell vom Paartherapeut, Kompromisse sind keine gute Idee.
1: Kompromisse werden überbewertet. Kompromisse sind etwas, das stammt aus der Zeit, in der sich Paare nicht trennen konnten, weil sie nicht durften, weil es äh, gefährlich wäre, gewesen wäre. Und daher kommen diese Lehrsätze, die heute auch noch so populär sind, wie eine gute Beziehung ist immer ein Kompromiss. Das stimmt nicht. Wenn ich den ganzen Tag nur Kompromisse eingehe und immer nur die Hälfte von dem bekomme, was ich eigentlich wirklich möchte, was ich bräuchte, was ich mir wünsche, dann werde ich ziemlich frustriert. Hm. Und dann investiere ich auch nicht lange in diese Beziehung. Viel besser ist da die Idee von ja, gelegentlichen Tauschgeschäften. Also ich bekomme mal das, was ich brauche und wünsche und du bekommst mal das, was du benötigst. Mhm. Und wir wechseln uns lieber ab. Für manche Menschen ist das tatsächlich aber auch ein Kompromiss. Deswegen ist das so eine Begriffsdefinitionsfrage auch, muss man so sehen. Aber so wie ich Kompromiss verstehe, ist, wir treffen uns auf der Mitte, damit wir irgendwie damit zurechtkommen. Das ist auf Dauer nicht wirklich eine gute Strategie. Die wird unglücklich machen.
0: Immer wieder genau das tun, was ich will. Und dann halt auch genau das, was der andere will. Das klingt für mich wirklich nach einem besseren Rezept, als sich da irgendwie zu arrangieren. Komisch eigentlich, dass wir da erst zu spät drauf kommen. Wenn euch übrigens interessiert, was im Körper passiert, wenn wir streiten, dann hört doch mal rein beim Podcast Quarks Daily. Die haben dazu nämlich eine Folge gemacht, und sie sprechen außerdem über die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es rund um das Thema gibt. Verlinken wir euch in den Shownotes. In manchen Familien knallt's und dann ist aber auch wieder gut. Andere Familien, die streiten nie so richtig, sondern da wird mehr so rumgestichelt. Oder wieder andere, die schweigen einfach. Es gibt viele unterschiedliche Arten zu streiten und je nach Familiendynamik läuft es dann ja oft gleich ab. Wie können wir aus solchen Mustern ausbrechen? Und wie können wir ein bisschen konstruktiver werden? Darüber spreche ich mit Kathi Weber. Die ist Familienberaterin, Podcast-Host und sie ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Ich würde gerne anfangen mit meinem Endgegner in Sachen Streit. Streit mit meiner Mama. So. Ja. Ist für mich der Endgegner deswegen, weil da schwingt ja immer mein ganzes Leben mit.
2: Ja, so ist es, Birgit, du hast es erkannt. Das macht es so schwer. Ob es jetzt deine Mama ist, äh, Papa auch gerne. Die Eltern sind ja die, ähm, das sind unsere engsten Bezugspersonen gewesen. Und im tiefsten Innern sind sie es auch immer noch. Und das triggert halt teilweise hart. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß zum Beispiel, mein Vater hat, äh, wenn ich was gemacht habe, was ihm nicht gefallen hat, hat er mich mit Liebesentzug bestraft. Zwischen einem Tag bis einer Woche, die er nicht mit mir gesprochen hat. Das ist hart. Finde ich auch. Ja, und ähm, das hat mich lange beschäftigt mit meinem Papa, wenn mein Vater mir ein Zeichen gibt, dass er was nicht in Ordnung findet. Ähm, heutzutage kriege ich so eine Brust, ja. Nur das triggert mich bei meinem Vater sehr, allerdings auch bei anderen. Das heißt, du könntest eigentlich gucken, das, was weil du deine Mutter erwähnt hast. Also ich streite mich immer mit meiner Mama, wäre so, würde ich umformulieren mit. Ich gucke mir mal an, was sind die Themen bei meiner Mama?
0: Okay, und dann schaue ich mir diese Themen an. Und frag mich, was für mich dahinter steckt.
2: Ja, also nehmen wir, nehmen wir dann mein Beispiel mit meinem Papa. Also wenn mein Vater ähm, mir zu verstehen gegeben hat, dass er das nicht gut findet, was ich für eine Entscheidung getroffen habe, jetzt auch schon im erwachsenen Alter. Und ich kannte das aus meiner Kindheit. Also ich habe geguckt, woher kenne ich das aus meiner Kindheit? Und natürlich möchte ich, dass mein Vater mich toll findet, egal wie ich bin. Und dann darf ich gucken, wie ich mir dieses Bedürfnis nach bedingungsloser Liebe selber erfülle, weil ich mittlerweile erwachsen bin, unabhängig von meinem Papa. Und dass ich lerne, dass mein Papa auch so gut ist, wie er ist. Weil wir rutschen ganz oft in diese, wenn wir in diesem Muster sind, versuchen wir immer, jemanden Verantwortlichen zu finden. Also wer hat Schuld? Hm. Wer hat etwas falsch gemacht? Und dann sitzen wir ja selber mit in diesem
0: Boot. Und da wollen wir ja raus. Ich muss funktionieren. Ich muss mich so und so verhalten, weil das wird so erwartet. Und wenn ich das nicht mache, dann ist mein Papa oder meine Mama nicht so begeistert. Das heißt, ich mache mich abhängig davon, wie der oder die andere das empfindet, was ich mache. Ob es gut findet oder eben nicht gut findet. Aber wenn ich so ein Verhältnis mit jemandem habe, dann kann ich nicht autonom sein. Ich kann mich nicht lösen von dieser Person. Und deswegen falle ich immer wieder in die gleichen Muster aus der Kindheit, sagt Kathi Weber. Was also mache ich dagegen? Ja, indem du herausfindest, hört sich alles gerade so einfach an. Ich gucke mir das mal an und dann weiß ich Bescheid. Und dann, <lacht> also, äh, okay, äh, also das eine mache ich dann morgen äh, und das andere dann habe ich bis zum Wochenende erledigt. Genau, dann läuft es mit Mama. Ne? Das, ja, äh, das, Wir reden hier gerade <lacht> über so Prozesse, die
2: können über Jahre gehen. ja, ähm, Weil es ja auch ganz viel Mut braucht, dahin zu gucken, weil das wehtun kann. Und ich möchte auch hier dazu aufrufen, die gewaltfreie Kommunikation ist
0: nicht etwas, was funktioniert, was ich mal anwende und nicht anwende. Nur ganz kurz, Stichwort gewaltfreie Kommunikation. Das habt ihr vielleicht schon gehört. Das ist eine Art, miteinander zu kommunizieren, die hat Marshall Rosenberg entwickelt. Wenn euch das näher interessiert, wir haben euch dazu auch was verlinkt. Das fängt immer bei uns selber an. Das heißt, ich gucke...
2: Es löst bei mir was aus, bestimmte Situationen mit meiner Mutter lösen bei mir was aus, Gefühle. Woher kenne ich die? Ähm, seit wann kenne ich das? A, inneres Kind. Ich kümmere mich um mein inneres Kind, ich kümmere mich um die Erwachsene, Birgit. Und so gehe ich in die Kommunikation mit
0: meiner Mutter. Ich kenne viele Leute, die denken, gewaltfreie Kommunikation ist immer verständnisvoll. Nein. Stimmt nicht? Nein es geht in der gewaltfreien
2: Kommunikation gar nicht darum, dass immer alles super ist, dass es keine Konflikte gibt, dass wir uns immer sofort verstehen. Das Ziel ist, Konflikte so zu lösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. Dafür ist es wichtig, zu verstehen und verstanden zu werden. Hm? Nur es das heißt nicht, ich muss jetzt verstehen und ich muss jetzt eine Lösung finden. Wir reden hier von einem Prozess. Solange die Bereitschaft nicht da ist, kommen wir auch nicht weiter Richtung Konfliktlösung. Nur dass auch das ist okay.
0: Konflikte dürfen auch mal auf der Stelle stehen. Also erstmal schauen, was triggert mich und warum. Und von da aus dann weiterschauen, ob sich das Ganze lösen lässt. Aber was ist, wenn ich einfach mal einen Punkt machen will? Zum Beispiel, wenn ich einen rechtsradikalen Onkel habe oder sowas. Weißt ja, du, was ich meine? du
2: machen. Du kannst eine Grenze setzen. Du musst nur weil du. Versuchst, jemanden zu verstehen, musst du nicht akzeptieren, was der Mensch macht. Es ist eine Frage der Haltung. Dein rechtsradikaler Onkel setzt du dich da hin und sagst, so, pass mal auf, mein Freund, wir müssen jetzt mal reden, für mich ist eine Grenze reich, das, was du denkst, was du machst, ist für mich nicht in Ordnung und so geht das nicht. Dann wird er dir was erzählen. Na, pass mal auf, Birgit, äh, du bist noch grün hinter den Ohren, ich erzähle dir jetzt mal, wie das ist und du hast mir gar nichts zu sagen. Gespräch beendet, oder? Hm. Ja, wahrscheinlich. Kannst, ja, du kannst dich auch hinsetzen und sagen, du äh, Onkel, ähm, erzähl mir doch mal, wie kommst du dazu? Wie was? Wie wie, wie setzt du das zusammen? Wie deine Meinung? Kannst du mir erklären, wie du dazu gekommen bist und zuhören, ohne zu sagen, stimmt, ja, bin deiner Meinung. Kannst sagen, interessant, danke für dein Mitteilen. Ich sehe das anders. Bist du interessiert daran, meine Meinung zu hören? Kann er Nein und wenn er sagt, nö? Ja, dann eben nicht. Dann ist er nicht. Muss er interessiert sein? Nein, muss er nicht. Hm. Du musst auch nicht interessiert sein an ihm. Du kannst auch sagen, mach deins. Es ist dein Leben, ich für mein Leben. Du kannst auch eine Grenze setzen. Du musst ja
0: auch nicht, nur weil es Familie ist, mit jedem Hand in Hand durchs Leben gehen. Es geht Kathi Weber nicht darum, keine Konflikte zu haben. Und es ist auch nicht ihr Ziel, gar nicht mehr auszuflippen. Es geht darum, sich selber besser zu verstehen und dadurch innerlich stärker größer zu werden. Klingt ganz gut, finde ich. Fehlt noch unser Punkt Nummer drei. Auseinandersetzungen mit Freunden. Der letzte Streit mit einer Freundin, der ist bei mir ziemlich lang her. Und da hat sie das Problem angesprochen. Aber klar gibt es bei mir auch immer wieder Sachen mit der einen oder dem anderen, wo ich mir denke, sag ich da jetzt was oder nicht? Und wenn man das dann nicht anspricht, dann wird es oft irgendwie komisch. In der Beziehung würde ich es sofort ansprechen. Warum mache ich das in Freundschaften nicht? Und sollte ich es eigentlich tun? Im Grunde genommen sind die Konflikte keine anderen. Nur warum muten wir uns dem
2: Partner mehr zu oder der Partnerin als der Freundschaft? Ich glaube, das hat ganz viel mit Erwartung zu tun, wie wir auch gelernt haben, was der Partner oder die Partnerin,
0: was die für einen Job haben. Diese hohen Erwartungen an den Partner oder die Partnerin, die sind laut Kathi Weber auch nicht gut. Weil die Verantwortung für mich, die habe ja ich selber, kein anderer. Bei dem einen muten wir uns so voll zu, weil wir
2: voller Erwartung da reingehen und du hast und du musst. und Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bei einer Freundin ist es so, oh, bloß kein Konflikt, weil ähm, dann ist nicht so cool, dann ist die Stimmung nicht mehr so geil. Für mich unterscheidet sich das eigentlich gar nicht an sich, die Tatsache. Es ist nur, mit welchem Blickwinkel wir da reingehen.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel, ich, ich hatte das mit einer Freundin, die war total beschäftigt und so und alles völlig verständlich, alles überhaupt kein Ding, deswegen konnten wir uns eins zu eins eine Zeit lang gar nicht treffen und haben dann telefoniert und während wir telefoniert haben, war sie aber auch total busy, mhm. so und das hat mich gestört, weil ich mir dachte, du, also weißt du, wenn wir dann lassen wir es halt so.
2: Ja, dann kann sie... Habe ich aber auch nicht gesagt. Sein. Ach so.
0: Habe ich, hab ich nicht gesagt, sondern habe mich einfach weniger gemeldet. Mhm. So.
2: Du ja. Weißt du, was ja spannend ist, Birgit? Weil dein Bedürfnis war ja schon Austausch. Ja, ja, total. Und die, die, die bockige Birgit hat sich einfach nicht gemeldet. Genau. Weil wenn du keine Zeit hast, dann, äh, nö, so nicht mit mir. Hm? Also gekoppelt war das Bedürfnis nach Austausch zu erfüllen mit dieser einen Frau. Oder mit diesem einen Menschen. Du warst abhängig für die Erfüllung deines Bedürfnisses nach Austausch mit diesem Menschen. Der hat das nicht erfüllt, also Arschlecken,
0: da melde ich mich eben nicht mehr. Mhm. Wie können wir uns denn das Bedürfnis nach Austausch erfüllen? Dafür hätte ich es ja thematisieren müssen. Oder woanders in den Austausch gehen. Genau,
2: weil dieser Mensch kann ja gerade total beschäftigt sein. Das macht, er ja nicht, das macht sie ja nicht, um dich zu ärgern, sondern sie lebt ihr Leben. Du könntest dich natürlich mitsagen, du hast gerade total viel zu tun. Ähm, hast gar keine Zeit, dass wir uns mal treffen, ähm, telefonieren ist auch schwierig, ist richtig hart für dich gerade ähm, und ich vermisse dich so, äh, unser Austausch fehlt mir, du als Mensch fehlst mir, ähm, ich möchte dich das einfach wissen lassen, gleichzeitig ähm, nimm dir die Zeit, die du brauchst, ich bin da, ähm, vielleicht würde sie dann auch sagen, Mann, ich, ich bedauere das auch so sehr, ähm, ja, kann ich dir irgendwie helfen, dass wir das hinkriegen oder kannst du absehen, wann deine Beschäftigungsphase wieder ein bisschen runtergeht. Ich habe auch eine Freundin, die braucht dann auch einfach eine Erinnerung daran. ja, dass jetzt auch mhm. gleich das jetzt auch langsam mal Schluss ist. Ne? Ich also dieses ohne dieses bedingungslose Ich bin da, egal was du machst, ich bin da. Das zählt doch für eine Partnerschaft genauso wie eine Freundschaft. Und so hätte sie erfahren, dass ähm, du sie vermisst. Dass du, dass sie dir wichtig ist, gleichzeitig, dass sie okay ist, so wie sie ist. Sie hat nichts falsch gemacht und du könntest ihr sogar eine Hilfe anbieten, ja. Und dann ist da wieder die, dann hätte sie auch die Chance. Ah, sie kriegt es mit. Ah, stimmt. Ich würde eigentlich lieber mit Birgit. Wie könnte man das denn machen? Oder sie darf sagen, ich, ich schaff's einfach gerade nicht, Birgit. es tut mir so leid. Nur ganz sicher, sobald es geht. Ich bin wieder da und ähm, könntest du auch fragen. Darf ich dich dann? melden, darf ich mich mitteilen, ist das für dich okay? Du könntest auch sprechen, ist es für sie leichter Sprachnachrichten, Textnachrichten oder einfach gar nichts oder nur einmal die Woche? Nur das ist so eine Lösung zu finden, die für beide okay ist. Du hm. könntest natürlich auch sagen, ich will sie da jetzt gar nicht mit belasten, wobei du gar nicht wissen kannst, ob du sie damit belastest. Ich brauche Austausch, den hole ich mir woanders und meine Freundin wird sich schon melden und du kannst ja auch liebe Grüße schicken, ich wünsche dir viel Kraft für die Woche, warum so bockig sein? Wenn sie keine Zeit hat, dann melde ich mich auch nicht mehr. Was hindert dich daran, diesem Menschen viel Kraft für ihre Zeit zu finden, wo sie gerade so viel beschäftigt ist? Ja, weil äh, du gelernt hast, pass mal auf, so geht das nicht. Man muss sich schon auch mal melden. Man muss als Freundin auch schon mal äh, Zeit haben für eine Freundschaft, weil sonst kann ich mir auch jemand anders suchen.
0: Hm? Jetzt klingt es ein bisschen hart so. <lacht> Jetzt ist Schluss. Okay, das nächste Mal mache ich es anders. Erwachsener. Und schau erst mal drauf, was wirklich mein Problem ist. Dazu braucht es vielleicht ein bisschen Übung, so wie das gute Streiten in Beziehungen ja auch Übung braucht. Und dass da Tauschgeschäfte besser sind als Kompromisse, weil bei denen jeder verliert, diesen Punkt, den nehme ich auch noch mit. Jetzt wie immer ein nice to -know für euch. Da geht's um Menschen, die verheiratet sind oder die zumindest sehr lange zusammen sind. Die brauchen fünf positive Momente für jede negative Erfahrung, damit sie nämlich nach Auseinandersetzungen nicht mauern und dann beim nächsten Streit schon von vornherein dicht machen. Das sagt der Paarforschungsexperte John Gottman, so eine Art Guru in Sachen Beziehungsforschung. Also den Partner, die Partnerin fünfmal wertschätzen, damit das eine Mal abwerten oder kritisieren im Streit, damit das aufgewertet wird. So lautet, laut John Gottman, das Rezept für eine Ehe, die hält. Harter Kurs. Das war's von uns. Meine Redakteurinnen Linda Becker, Janina Böhm, Theresa Höpfel und ich, wir wünschen euch eine schöne Woche.